0: Un estudio realizado por diferentes organismos de la ONU expuso las principales características de quienes llegan a Chile a través del paso no habilitado de Colchane. Según la encuesta, la mayoría son migrantes venezolanos de un promedio de 30 años. Por otro lado, el 64% se dirige hacia la capital. Para hablar más de este estudio, estamos con Ignacio Aisman y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días,
1: Natacha. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Estaba leyendo algunos datos ¿no? de este estudio que son bien re eh, reveladores en relación, por ejemplo, a las condiciones en las que llegan estas personas, sobre todo de Venezuela, muy jóvenes, algunos no con, bueno, con poco dinero, ni siquiera para alimentarse. No sé si nos podrías entregar las principales conclusiones y vamos profundizando en algunas partes.
1: Sí, bueno, esto es un estudio que hicieron varios organismos internacionales que está arrojando un un panorama de cuál es la situación de las personas que están ingresando principalmente por, por Colchane. Y como tú bien mencionabas, eh, las condiciones de precariedad con las cuales están realizando este tránsito migratorio y esta llegada ¿cierto? a Chile son, son bastante dramáticas, sin recursos para movilizarse, sin recursos para alimentarse eh, y con una parte importante de personas que, de este grupo que son niños que estén
0: embarazadas, sí.
1: lo, lo cual está exigiendo de respuestas eh, acordes a, la, a las necesidades que están manifestando.
0: Sí, el 40% lo has acompañado con un menor de edad, eso es realmente impactante, el 64% se dirige hacia la capital. ¿Ustedes saben si es que ese, eh, o sea, cuánto de ese 64% efectivamente llega a la región metropolitana? ¿Eso se pudo revelar en, en este estudio?
1: Eh, no, ese dato no, no está. El, el, lo que recogen ¿cierto? son unas encuestas que se aplican en el complejo fronterizo que está justamente claro. en Colchané, que ¿eh? más bien la intención hacia dónde quieren eh, dirigirse. Pero sí nosotros percibimos por nuestro trabajo que, que también está presente en la región metropolitana, ¿eh? que es efectivamente una cantidad importante de personas las que están llegando a Santiago, ¿cierto? Y que se están localizando en algunos... En algunos lugares de la capital, principalmente, o sea, como una juntación central, Santiago, y que se van concentrando en, en estos espacios y, y que cada, cada día va, va aumentando. cierto. Eh, algunos problemas que están asociados también son la situación de calle, por ejemplo, eh, que está ellos se ha vuelto como un grupo prioritario dentro de ese tipo de política. Eh. Y podríamos inferir también que, que hay un desplazamiento que también está creciendo hacia la zona centro de Chile principalmente por el trabajo de temporada, la fruta, Mira. La,
0: la uva. Ignacio, hay otros datos que son bien impactantes, por ejemplo, la cantidad de embarazadas o que están en periodo de lactancia, pero también el tema de las formas de abuso al que han sido víctimas algunos de ellos. Dice 2,7% víctima de tráfico de migrantes, 19,4% afirma haber presenciado alguna forma de abuso. Son cifras tremendamente altas.
1: Estas son dinámicas que están presentes eh, según, según lo que se relata y según lo que también han contratado Naciones Unidas Entonces, en, en toda esta trayectoria desde Venezuela hasta, hasta Chile, donde estos puntos de, de frontera y las características en que sea esta migración se han transformado en, en oportunidades para, para bandas de crimen organizado, organizado que ven como la extorsión, la trata de personas... ¿cierto? El transportarlo a la fuerza cobrando, cobrando un pago por ello, se ha transformado en un, en un negocio. Entonces, es algo que está, que está creciendo y que requiere justamente de poner atención en estas situaciones, eh, no solo para controlarlas eh, a nivel fronterizo y a nivel de, de coordinación internacional, sino que también para entender cuál es el daño con el cual llegan las personas, porque no es solo la falta de alimentación, la falta de recursos para transportarse, sino también el impacto que tiene en la salud, en la salud mental, en el bienestar de las personas. Claro. Que son temas que nosotros también deberíamos abordar y de forma prioritaria en los niños y las niñas.
0: Antes de ahondar en qué es lo que se debería hacer y qué políticas públicas quizás se deberían impulsar, hay un dato bien relevante que dice que gran parte de las personas vienen directamente de Venezuela a Chile. ¿Y no se hace esta ruta que se hacía anteriormente de ir pasando por país, por ejemplo, quedarse algún tiempo en Perú o quedarse algún tiempo en Bolivia? ¿Por qué está pasando ese fenómeno de venir directamente a nuestro país?
1: Creo que se, se instala eh, a nuestro juicio eh, una, una idea de que Chile es efectivamente un país muy estable dentro de la región, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia donde efectivamente se podrían consolidar oportunidades de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, gran parte durante este año, según los datos que, que entregan, estarían optando por venir directamente y no estar en Colombia, que es el país que más recibe o que más ha recibido personas de Venezuela u, u otros sectores. A nuestro juicio es por, por, por lo que ofrece Chile, ¿cierto? A pesar claro. de esta precariedad, a pesar de, esta, de estas condiciones, estas imágenes que, que estamos viendo sigue siendo una mejor alternativa en relación a otros países, ¿cierto? Y el otro foco, ciertamente, sería Estados Unidos, para las personas que viven claro. hacia el norte.
0: Cuando ustedes hacen estos estudios, entiendo que lo hacen justamente en el lugar ahí, en Colchano, en las cercanías, ¿no? Eh, ¿Cuál es el estado de salud de las personas? Porque, por ejemplo, este estudio muestra que el 75% no tiene dinero para alimentarse, están acompañados el 40% por menores de edad, hablabas tú no solamente del impacto de no tener quizás dinero para la alimentación y el transporte, sino que también el impacto psicológico que tiene esto. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes en relación a cómo llegan las personas a Chile? Sí, bueno, una pequeña aclaración. El
1: estudio de, de la OIM, con las NUR y otras otra agencias, sí. no es no, del servicio que resulta migrante, pero lo que nosotros podemos constatar eh, en el trabajo directo con con las personas que efectivamente hay un deterioro y un daño en la salud mental eh, provocado por estos traumas que tiene el, el desarrollar toda esta trayectoria y que requieren de un soporte psicológico importante, requieren de contención, de apoyo y no solo de las de la medidas de emergencia que, que hoy existen. Porque si uno observa también eh, lo que significa estar en un refugio ¿cierto? Eh, transitorio, es un, una continuidad de, de esta inseguridad, de esta angustia, de que no saber qué hacer. Eh, muchas veces en contextos de rechazo, de un ambiente más bien violento, que está mirando la migración eh, de manera negativa y que, y, que, y que no genera un espacio donde puedan efectivamente terminar esta angustia que ha sido el trayecto migratorio e iniciar una nueva etapa en, en condiciones adecuadas.
0: Analicemos ahora qué es lo que se está haciendo en el momento que llegan estas personas. Obviamente eh, sabemos que este es un tema que ha generado diversas reacciones, ¿cierto? Políticas públicas, pero ¿cómo es el recibimiento de estas personas que llegan a Colchane? ¿Qué falta también?
1: Sí, Bueno, hoy día lo que hay son dispositivos de emergencia. Las personas llegan al, al complejo fronterizo, un dispositivo que hay dispuesto en la frontera. y Luego son trasladados a Iquique y a otro... A otro refugio que es el Campamento Orbito, ¿cierto? donde están a la espera de poder eh, transportarse hacia otro lugar o poder desarrollar algún tipo de, eh, de proyecto que les permita mejorar. Pero en la práctica las medidas no han pasado de la emergencia y falta mucho. Eh, es, es mucha la cantidad de gente que ya llegó, claro. que continúa llegando, y las respuestas no, no pasan más allá de asegurar el alojamiento por, por unas noches, esto por contener esa situación. Y lo que se debiera apuntar es a, hacia una regularización, a nuestro juicio, principalmente de los niños y niñas, para que puedan efectivamente insertarse en las instituciones sociales eh, y en los distintos espacios. Eso se ha anunciado, pero aún no, no muy claro cómo, cómo se materializa. ¿Cuándo se hace eso público? cuál es un procedimiento para poder hacerlo? Se está a la espera de una política nacional de inmigración, que es lo que mandata la ley que exista para poder implementar este tipo de medidas, pero esa política todavía no está.
0: ¿Y cómo, qué implica en eso? Lugar. En el fondo, mientras no exista esa política, los niños no se pueden regularizar y por ende no pueden ir, por ejemplo, al colegio y ese tipo de cosas.
1: No, al colegio y a los servicios de salud ellos pueden ir, pero no es provisorio. Ese es un derecho fundamental que no puede ser negado y que, y que la práctica pasa. Y si no pasa, ya eh, tendría que ver con negligencia de, lo, de los propios centros de salud o de educación. Pero lo que indica la ley es que tiene que existir una política nacional que pueda mandatar al Servicio Nacional de Inmigración a poder, por ejemplo, generar un mecanismo de regularización para todas las personas que, que hoy están Pero también eh, señala que en el caso de los niños y niñas podrían ser regularizados a través de una, de una solicitud. Uh -huh. Pero eso también requiere, requiere eh, decirlo claramente e impulsar un mecanismo que, que haga que esto se haga, se haga de buena manera, ¿cierto? con las instituciones que corresponden, que las personas estén correctamente informadas y también entender que los niños y niñas no están solos. en algunos casos... Eh, y, y que lo refleja el estudio, que efectivamente llegan, llegan solos, no acompañados. Sí. Pero gran parte están con, con sus madres, con sus padres, u otro cuidador, un... que también debieran ser eh, robotizados para que puedan insertarse en el mercado laboral, puedan sí. acceder a riendas, ¿cierto? Si eso no se logra, las situaciones de informalidad y de precariedad lamentablemente se van a mantener. Ignacio, de esa forma
0: y más uh -huh. allá de los niños, ¿qué otras políticas públicas se deberían estar haciendo para atender a las personas que están llegando en el corto plazo también? Porque tú lo decías, el tema psicológico es bien importante, alimentación, transporte, alojamiento. ¿Qué, ¿qué políticas públicas son las más urgentes para ya comenzar a implementar? Una
1: bueno, política de vivienda que vaya más allá del... De alojamiento de emergencia, que respondan a la crisis eh, habitacional también que tenemos como sí. país, no solo en el tema migratorio. Y también otro, otra dimensión que ha parecido fuerte es poder asociar esta regularización con, con empleabilidad, también. poder facilitar la inserción en, en el mercado de trabajo, poder ver ¿cierto? qué sectores o qué industrias necesitan también esta mano de obra eh, que está llegando y poder empalmarlos eh, ...de buena manera con procesos de regularización donde se fortalezca tanto la persona migrantes y también eh, Chile como, como sociedad, ¿cierto? Eso sería a nuestro juicio muy, muy importante y en términos de salud mental eh, fortalecer estos servicios en, en instituciones primordiales como los colegios... ...también en, el, en los centros de salud, obviamente, digamos, poder, poder comprender esto... La, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social va a comenzar a implementar residencias transitorias para, para familias que también deberían contar con, con este tipo de, de prestaciones
0: ¿Cómo calificarías tú el actuar del gobierno para afrontar este tema de la migración?
1: Nosotros creemos que el, que el gobierno eh, tiene eh, buenas intuiciones hay, hay buenas ideas pero los tiempos no son los que se requieren digamos el timing con el cual se están implementando medidas y se está empujando esta política nacional, eh, no será adecuado porque en la práctica hoy día no tenemos esta política nacional, estas grandes definiciones, el problema persiste. Entonces, si bien coincidimos en gran parte de lo que se está proponiendo, creemos que, que los tiempos en los cuales se está haciendo está absolutamente eh, a destiempo y está solamente agudizando esta, esta crisis que tenemos hoy
0: día. Te quiero agradecer por tu tiempo, Ignacio Eisman. De verdad que muy importante lo que tú nos estás contando y ojalá también se le tome el peso a las personas que están llegando porque necesitan obviamente mucha más protección, cuidado, los niños también que vienen en gran cantidad. Bueno. Te lo agradezco mucho. Buenos días.
1: No, muchas gracias a ustedes también. Para nosotros es muy importante tu espacio y poder eh, tra transmitir estos mensajes sí. como servicio me también. Gracias.
0: Gracias a ti.